0: Het is zomer en zoals zoveel Nederlanders trekken ook wij Europa in. Jaarlijks vieren 750.000 Nederlanders een welverdiende vakantie in het Verenigd Koninkrijk. En vandaag reizen we hen achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de beefy United Kingdom. Nee, we gaan door. Ja, we kunnen het eruit kunnen. Nee, we gaan door. Dan zal ik het gewoon inlaten?
1: Ja, laten we even we gaan door.
0: Ja, Henrik Noten, Het Verenigd Koninkrijk. Ja. Heb jij daar warme herinneringen aan? Uh,
1: totaal, nou, of Vooral eentje. natte.
0: Ja.
1: <laughs> eentje. Ik heb ooit, uh, toen ik op de middelbare school zat, uh, deden wij zo'n zo schoolreis of naar Engeland. Met de bus nog.
0: Met dus de bus naar Engeland, met de boot. Met
1: de bussen uh, bus op de trein
0: bus op de trein gaat de
1: bus niet op de trein door de kanaaltunnel, volgens mij wel. Staat me wel
0: iets van bij ja, ja, ik ja. Daar vooral een hele snelle trein. Daarheen
1: ging ja, volgens mij kan je hebben ook met van die laders. Oké, okay. uh, en toen uh, wilden we graag naar een voetbalwedstrijd, want ja, je bent 16 en je bent in Londen. En toen uh, konden we nog kaartjes krijgen voor Arsenal tegen de Hull City Tigers, oké, okay. uit Hull, maar ik kon alleen kaartjes krijgen voor het uitvak. Oké. Okay. Ja, en dat kan daar gewoon. Omdat ja, gewoon kopen. Ja, ze meppen elkaar iets minder de, de hersenen dan hier tegenwoordig. Ja, tegenwoordig, ja. En toen zaten we in een keer met drie van die 16-jarige Nederlandse jongetjes. Tussen allemaal supporters uit Hull. Nou, is Hull wel een stad in Engeland. Uh, volgens mij is het een havenstad. Klinkt als een hol. Ja, dat is het ook <laughs> echt een beetje. En die lui hebben toen echt mijn hart gestolen. Oh ja? Ja, ja. Want uh, Hull won ook uiteindelijk met uh, 1-2. Uh, Robin van Persie scoorde nog voor Arsenal. En aan het eind van de, aan het eind van de wedstrijd reden we nog dat wij ook met z'n drieën in dat uitvak stonden te schreeuwen. We are the Hull city tigers. ra ra En om het van, die klauwen, <laughs> van die klauwen zo te doen. Ik liet me helemaal meevoeren door die lui.
0: Ja. Ja, en jij was natuurlijk gewend om bij Bexwolle op de tribune te staan. Zeker. Dus het was natuurlijk een enorme beleving. Het was wel een upgrade, ja. Sowieso uit publiek is ook wel vrij fanatiek altijd, hè?
1: Heel fanatiek, maar de sfeer was dus, het was dus ook wel heel, uh, heel warm of zo op de een of andere manier. Oh ja. Dus, ja, ik vond het wel, overduidelijk hoorden wij dat niet. Maar we werden daar wel opgenomen in dat, uh, in dat, uh, ja, in, in dat gevoel. Dat was wel, was wel nice. Leuk. Ja. Jij Engelse ervaringen?
0: Ja, nou, ik ben een keer van uh, Engels. Ik heb wel wat Engelse ervaringen, maar die zijn redelijk beperkt. En uh, vroeger in mijn jeugd. Maar ik ben een keer met, uh, uh, toen ik studeerde, ben ik naar Ierland gefietst. Je denkt naar Ierland fietsen, daar zit gewoon allemaal water tussen. Ik wou net zeggen, met de waterfiets misschien? Uh, nee, met de ferry uh, naar Edinburgh. En dan uh, uh, fietsen naar, uh, naar de overkant, zeg maar. Voornamelijk door Schotland en Noord-Engeland. En dan de boot naar Belfast. Uh, en dan ben je nog steeds in het United Kingdom, want Noord-Ierland uh, valt daar ook onder. Maar ik herinner me dat deel op het Britse eiland, hè? het eiland Engeland-Schotland, toch vooral uh, regen en wind tegen. Ja. Drie dagen lang. <laughs> ja, en later, dat is wel grappig. Toen werkte ik inmiddels bij de Volkskrant. En dan krijg je af en toe van die persreizen aangeboden. En dan kan je voor Volkskrant reizen... was het enige element in de krant... waarbinnen je dan uh, van een VVV... kon je dan gewoon een kant-en-klare persreis aangeboden krijgen. En dan moet je ja. dan een stuk maken voor Volkskrant reizen.
1: Dus oh, zo denk, gaat dat ook.
0: Ja, zo gaat dat. Ja, zo gaat reisjournalistiek. Dat wordt allemaal betaald door lokale VVV's. ja oh, wordt er, okay. De Volkskrant meldt het er wel keurig bij. Het is een halve advertorial. Eigenlijk goed, is het natuurlijk... Ja. ja, precies. Nou, precies dat. Ja. Ik heb hele mooie trips gemaakt, overigens. Ja, dat zal. En
1: er heel mooi over geschreven. Maar. Zeker, zeker, <laughs>
0: zeker. Maar uh, Peter de Waard is een, uh, een zeer gewaardeerde oud-collega. Hij is inmiddels met pensioen, al zal het volkshandlezers niet opvallen... want hij schrijft nog steeds een stuk of acht stukken per week, volgens mij, voor de krant. Ja. Maar die was uh, correspondent in Engeland en die kreeg dus zo'n persreis naar Schotland uh, aangeboden... En die ging daarheen en die ging allemaal dingen doen, op zich leuke dingen voor boomers. Dus hij ging daar golven en uh, dineren en uh, naar kastelen en weet ik veel wat. Maar het is dus de hele week had hij mist en regen en kutweer en alles gehad. Gewoon alle voordelen weet je, die je hebt. Je hebt toch een beetje het, 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 het gevoel van een beetje donker donkermisten, grauw, grijs eiland... waar allemaal ongelukkige mensen wonen die... Uh, nou ja, een beetje mijn jeugd, maar als je de film Trainspotting hebt gezien, die allemaal aan de heroïne zijn ja. met een reden. Ja. En, uh, <laughs> en toen had hij een stuk gemaakt, had hij gewoon echt precies opgeschreven wat hij had beleefd. Dus boven dat stuk stond een heel grote kop: Paradijs van regen en mist. <laughs> Wat een goede titel. Ja, vonden ze niet bij het persbureau, nee, bij, het, het... Uh, bij het uh, toerismebureau van Schotland.
1: Money well spent, inderdaad. Ja, ja. Dus,
0: uh, ja Peter de Waard heeft daarna nooit meer zo'n reisje aangeboden gekregen. <laughs> maar Je hoeft ook niet <laughs>
1: meer daar naartoe,
0: stel ik me voor. Nee, Mooi. maar dat was uh, schitterend. Ja, dat was een mooie. Uh, dus dat, dat zijn een beetje mijn herinneringen met toeristisch Engeland en Schotland. Ja, Engeland dus. Hoeveel mensen wonen daar?
1: Uh, in Engeland wonen wel geteld bijna 68 miljoen. Ja, dat is het hele Verenigd
0: Koninkrijk, hè? Denk ik. Ja, dan hebben we het wel over het hele Verenigd Koninkrijk. Nou, dat zijn er toch best wat?
1: Dat zijn er best wat. Plekje 21 op de wereldranglijst. Ah, mooi. Net iets boven Frankrijk. Ja. Zijn iets meer uh, Britten dan dat er uh, Fransen zijn?
0: Ik weet niet wat erger is, Fransen nee, of ik, Britten.
1: Ik laat, ik wil net zeggen, ik laat het aan een ieder om uh, daar wat van te vinden.
0: Allemaal hun eigen hè? Ja, dat kan je wel zeggen,
1: ja. Dus uh, nee, ja, serieus land, natuurlijk
0: Maar ja. En uh, qua handel, hoe, uh, hoe ziet dat eruit?
1: Uh, Nederland uh, exporteerde in 2021 aan goederen 8 voor 38 miljard euro naar het VK. Toen maar. Ja, behoorlijke toename ook. Ja. Uh, toename, in dat
0: jaar. ja. En dat, is dat de toename ten opzichte van het uh, coronajaar? Ja, precies, van het jaar hoe het daarvoor. Hoe zit erin? Heeft onze stagiairs zeker allemaal niet uitgezocht. Hè? Dit
1: hebben we niet, nou, nou... Ik moet zeggen dat ik dit heb uitgezocht. Heb jij dit uitgezocht? Ja, ik vind het fijn dat je mij als probeerde de, stagiair ik probeerde de stagiair nog
0: ja. de schuld te geven. Maar heb je dit allemaal niet uit zitten te zoeken?
1: Nee, slecht redactioneel werk. Jongen, jongen, jonge. Ja.
0: Wat moet er van dat kind van jou worden? Ja,
1: nee, dat is wel een goede vraag.
0: Oké, okay, en dan uh, 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 de import?
1: Ja, 26 miljard euro.
0: Ja, en wat, wat, wat importeren we eigenlijk uit het VK? Behalve misschien wat Wol en uh, Guinness, bier. Oh, nee, dat komt uit Ierland, hè? Ja,
1: nou volgens mij exporteren we best uh, echt industriële dingen. Dus systemen, uh, machineonderdelen, onderdelen. Uh, maar ook wat dan ja, life sciences en health heet. Het dus zijn dingen die in de farmaceutische hoek zitten. Uh, zeg maar, daar is veel handel tussen de beide landen. En die 38 miljard euro is natuurlijk wel een serieus bedrag. Dus Engeland blijft, het Verenigd Koninkrijk blijft. Ondanks die brexit voor ons tot nu toe... Uh, een hele serieuze handelspartner.
0: Ja, wat op zich niet zo gek is, want het is een buurland.
1: Het is een buurland en uh, dat was natuurlijk van oudsher, is het natuurlijk altijd geweest. Ja. Behalve die tijden dat we elkaar oorlog met elkaar. Ja, dat is
0: wat ik zeg, ja, we hebben historisch heel veel handel met elkaar gedreven en af en toe een goede oorlog.
1: Een goede oorlog. goede oorlog. oorlog.
0: Ja. Wist je dat Nederland, uh, de Nederlandse marine, Admiraal de Ruiter, de tocht naar Chatham, dat dat de allerlaatste keer is geweest dat er een vijandelijke vloot Londen heeft gebombardeerd? Vanaf nee. het water moet ik wel erbij zeggen, want de Luftwaffe, die kon er ook wat van. Ja, nou, dus, dus ik wilde net zeggen,
1: op... dit is, uh, tenzij de Luftwaffen niet helemaal tot Londen is. Nou, ja, admiraal de
0: Ruiter, die is uh, dus uh, met zijn uh, vloot in de, ergens in de 17e eeuw, is hij de Theems opgevaren. En heeft hij daar de Britse marine gewoon in de haven vernietigd. En dat had hij met soort amfibische troepen heeft hij dat gedaan. En die noemden die mariniers, hè, soldaten van de marine. En uh, toen heeft de hele wereld ernaar gedacht: ja, zo'n korps mariniers hebben wij ook nodig. Oh ja? De allereerste keer dat er ergens de wereld een korps mariniers is ingezet... waren Nederlandse mariniers... In Londen. Zo. Ja, is toch leuk, hè?
1: Trots zijn op dat stukje
0: vaderlandse geschiedenis. Ja, zeker. zeker. Die staat bijna Gouden Eeuwen willen noemen. Ja, bijna. Die ja. Voor Nederland. Met ja. een mentaliteit
1: en ook dat zo. Ja, ja,
0: ja. Nou, zolang dat zich richtte op landen die verder min of meer dezelfde uh, mentaliteit hadden als wij, kan je natuurlijk zeggen, level playing. Ja. <laughs> Vreselijk.
1: Oké, okay. en door.
0: Oké, okay, dit uh, qua toeristische informatie uh, over het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik zat te denken voor deze aflevering om iets met... Enige vorm van gezag iets te zeggen over de cultuur van een land. En dan moet je eigenlijk één, de taal spreken. En twee, er heel vaak komen. En er veel tijd doorbrengen. Nou ja, euh, zeg misschien iets over deze serie. We kijken natuurlijk ook een beetje als uh, professionele toeristen... naar de landen waar we komen. Ja. In het Verenigd Koninkrijk spreken wij wel de taal. Althans min of meer. Een aantal dialecten zijn te verstaan. Want uh, er zijn ook een heleboel plekken waar je niet het idee hebt... dat er daadwerkelijk Engels uh, wordt gesproken als je ze hoort. Maar we komen niet zo heel vaak in het Verenigd Koninkrijk, hè?
1: Nee.
0: Dus eigenlijk mentaal ligt het heel ver weg.
1: Voor mijn gevoel wel, ja. Ja, ja echt in, uh, Het is inderdaad wat je zegt. Ik, uh, ik spreek de taal. Maar als ik af en toe kijk naar wat er gebeurt op het eiland... kan ik niet zeggen dat ik het allemaal per se begrijp. Nee. Echt uh, totaal niet. Nee. Sterker nog...
0: Er gebeurt vrij veel dat jij niet begrijpt. Nee. 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 <laughs>
1: Dingen waar ik... Voorbij zit over, Ben. Ja. Dus het is, er zit iets in dat het voelt inderdaad in die zin dichtbij. Maar cultureel en mentaal is het gat best wel groot.
0: Met nou, dus met het risico dat we een beetje een rietje naar dat eiland zitten te kijken... zullen we dan toch maar een beetje ingaan op wat wij daar zien gebeuren... en wat ons dan verbaast en voorbij zit. En dan dacht ik, misschien is het leuk... om gewoon even met een paar eigenaardigheden van het Verenigd Koninkrijk te beginnen... Ja, om misschien wel te beginnen bij Boris Johnson. En ik wilde zeggen de Boris Johnson affaire. Maar uh, Welke? de man is een affaire. Ja. Ja. Uh, he, groot geworden met het verspreiden van uh, desinformatie over de Europese Unie in zijn column. He, hij is dus.
1: nu een nieuwe column weer, hè? Ja. Is dat?
0: Ja, dat wist ik, ja.
1: Daar ging het gerucht over. Sorry, dit is meteen een zijstapje. Hij, zijn eerste column ging over... Weet je waar die over ging?
0: Ja, over voedsel en afvallen. Ja, zijn
1: ervaring met afslankproducten.
0: Ja, en, ja, en ik, ik, ik vermoed... Ik heb die column eerlijkheidshalve niet gelezen. Oh, nee. Maar dat hij niet hele positieve ervaring heeft met afslankproducten. Nee. Althans, als ik puur, puur scorebordjournalistiek, hè, dit. Maar als je de man ziet... denk je, ja, het helpt niet.
1: nee. Uh, hij schrijft dat natuurlijk niet uh, waarschijnlijk niet zelf. Dit stukje was zo slecht dat er geruchten gingen dat hij het door uh, ChatGPT had laten schrijven. Oh ja? ja, ja.
0: Maar hij kan wel schrijven. Ja, natuurlijk. Maar waarom zou je
1: in godsnaam als oud-premier... een column schrijven over je ervaring met afslank?
0: Nou, omdat hij dan uh, na twee of drie columns uh, een beetje zo uh, te kabbelen... dan opeens uh, allemaal politieke rekeningen gaat vereffenen in die column.
1: Ja, hij kan natuurlijk goed schrijven. Hij is ook groot geworden als... Uh, hij zat natuurlijk een lange tijd in Brussel... waarin hij een soort nepstukjes schreef. Of niet nepstukjes, dan ben ik misschien te denigeren. Maar hij schreef
0: maar... columns gewoon met verzonnen bureaucratische shit. dingen. Dus, dus Brussel, wat was het nou dat ze zich uh, bezighielden... Met, met allerlei dingen op visserijvlak die gewoon helemaal niet waar waren. nee, Maar die wel heel beeldbepalend zijn geweest... voor de stemming in het Verenigd Koninkrijk over de EU. Hè? Al in de jaren negentig deed hij dit.
1: Precies. Heel grappig om te lezen ook.
0: Goed ja. geschreven. Maar ja.
1: gewoon vol met gelul.
0: Humor 9. Feitelijk gewoon slecht onderbouwd. Ja. En hij is ook wel eens eerder bij een gerenommeerde krant... werkelijk een uh, positie kwijtgeraakt. Omdat hij gewoon zijn verhalen verzon. Uh, maar bij ah, de joh. Britse tabloids kan dat gewoon... als jij een beetje in het politieke in de politieke richting van Rupert Murdoch uh, meeschrijft. Want dat is natuurlijk wat hij deed. Ja. En dan kan je daar een grote, grote, grote carrière hebben als columnist... die zelfs zo groot kan worden... dat je vervolgens burgemeester van Londen kan worden. Uh, premier van het Verenigd Koninkrijk. En, en een ander ding aan Boris Johnson... die, die houdt zich dus niet alleen niet aan journalistieke wetten... maar toen hij eenmaal premier van het land was... gedroeg hij zich ook alsof hij volstrekt boven iedere wet staat... En dat is toch wel problematisch. Vind je, ja? Ja, vind ik toch wel. Ja, voor in de rechtsstaat. Ja,
1: voor een premier. En refereer jij dan ook specifiek aan de coronatijd? Wat nu recent ja, naar buiten lockdown, is gekomen? Lockdown feestjes.
0: lockdownfeestjes. Hè, waarbij, en dat is zo fascinerend. Hè? Op het moment dat, dat heel Europa al in lockdown begon te gaan. Toen zag je Boris Johnson nog uh, het hele VK doorgaan. Handen schudden. Uh, ja, niks aan de hand. Uh, lachen. Nou, hij was volgens mij ook de eerste wereldleider die zelf op de intensive care lag. Zeker. Met corona. En het is een man met overgewicht. Dus dat is best wel spannend geweest eventjes. In de kritieke fase. Zeker in die fase van de pandemie. Toen ze nog relatief weinig wisten over het behandelen. Dus hij heeft ook aan de beademing gelegen volgens mij. En, uh, maar daarna is hij gewoon doodleuk doorgegaan met lockdownfeestjes. In Downing Street nummer 10. De ambtswoning. En daar zitten natuurlijk ook ambtenaren. Maar hij deed dat alsof hij... Hij heeft lange tijd gedaan dat hij er niks van af wist. Maar die man die woonde daar. Ja. En stond uh, hing ook briefjes bij de uitgang met uh, ga niet tegelijk naar buiten. Zodat het niet zo opvalt dat we hier binnen oh ja. dat, de, dat de lockdownregels niet binnen de ambtswoning van de premier gelden. Echt geniepig. Ja, echt ongelooflijk.
1: Hij staat natuurlijk wel symbool voor een, een ja, politieke generatie in Engeland. Uh, het wordt soms ook wel Reckless Opportunist genoemd, hoekeloze opportunisten. Zo'n generatie van toch vooral jongens, alhoewel er ook wel een aantal vrouwen zijn. Uit die privéscholen, die Britse privéscholen. Eaton. Eaton, voor wie dat, die politiek uiteindelijk niet heel veel meer is dan een soort... nog altijd gewoon het spel wat ze op die elitescholen ook met elkaar speelden.
0: Precies, dus daar hebben ze van die debatclubjes... Hè, waar ze geoefend raken in uh, gewoon een punt verdedigen. Ongeacht wat het punt is, hè, dat is gewoon het spel. Wie kan, wie kan zijn punt met het meeste overtuigingskracht verdedigen? En dat is natuurlijk wat ze met brexit hebben gedaan. Ze hebben geprobeerd het argument voor brexit. En dan kwam we eigenlijk bij een van de volgende eigenaardigheden... waar ik eigenlijk iets later pas naartoe wilde. Want we hebben nog twee andere bullets.
1: Ja, nou laten we het in de volgorde doen.
0: Maar in ieder geval gewoon, hé, hoe kan je nou iets wat krom is... zo goed mogelijk recht praten. Dat is eigenlijk wat die kostschooljongens... Op die, op die chique kostscholen in het Verenigd Koninkrijk leren. En als hobby beoefenen. En dat is inderdaad hoe de Britse politiek toch wel heel erg... Ja, heel erg uh, feitenvrij is gaan opereren. Omdat ze die cultuur inderdaad hebben meegenomen naar het lagerhuis.
1: Weet je aan wie mij dat doet dus denken? Even ja. een parallel naar een, een eerdere aflevering van ja. ons dit jaar. Vertel. Anne-Marie Joritsma. <laughs> nee, en ik zal ook uitleggen <laughs> ja. waarom. Je hangt ja. daar namelijk bij die, uh, bij, bij die generatie in Engeland. Overal hangt ook zo'n saus. Saus van ironie zit er een beetje overheen. Ja. Van,
0: jij, het is een
1: spel. Hè? Ja. Uh, come on. Uh, we proberen een beetje te lachen met elkaar. Hey, come on. En dat zie je bij haar vind ik ook heel erg. Oké okay, jongens, we moeten het ook niet te serieus. Nee, het is ja, toch gewoon lachen. Weten we weten toch allemaal van elkaar dat we eigenlijk een spel aan het spelen zijn. Het is toch gewoon lachen. Ja. Behalve dat het dat natuurlijk niet is. Dat vind ik daar heel opmerkelijk
0: aan. Ja, fascinerend. Goed. Interessante vergelijking. Ze hebben ook min of meer hetzelfde kapsel, bedenk ik niet. Ja. <laughs> Bojo. Ja. Hey, en nog, nog een ander dingetje toch, Verenigd Koninkrijk. Het heeft helemaal niet zoveel aandacht gekregen, terwijl... Het ik vind het toch wel vrij onmerkelijk. Nicola Sturgeon, het ja. heel lang premier geweest van Schotland. Gangmaker achter het uh, succes van het Schotse nationalisme. Dat gek genoeg ook heel pro-Europees is. En meestal gaat nationalisme tegen uh, Europese integratie. Maar Schotse nationalisme, het, dat wil zich losmaken uit het Verenigd Koninkrijk. Maar dan wel als zelfstandig land meedoen in de Europese integratie. Maar die is uh, kort na haar aftreden uh, gearresteerd door de Schotse politie. Gerommel met campagnegelden. ja. En ze is wel weer op vrije voeten. Maar dat, uh, dat gaat nog een staartje krijgen. En ik vind dat toch ook fascinerend. Dat dat. Ja, het was gewoon een beetje een soort van voetnootje in de krant, had ik het idee. Terwijl een premier van een Europees land. En dat komt dan denk ik omdat Schotland toch een soort van. Onderland is binnen het VK laten ze niet horen, maar eh, nou, ik denk ik versta hen niet, maar zijn mij ook niet <lacht> <lacht> ja, voor je weet heb ik, heb ik van die breefhard figuren achter me. Het <lacht> zou wat zijn, nee, maar ik denk dat dat dat, dat het zo wordt gezien in ieder geval. Laat ja, zo ja. zeggen, en ze zijn natuurlijk geen echt land, want uh, als ze een echt land waren, dan hadden ze een eigen minister van Buitenlandse Zaken, een eigen lidmaatschap van de EU, en als een grote meerderheid van de Engelsen voor Brexit. Stemt. Terwijl een grote meerderheid van de Schotten tegen brexit stemt... is Schotland gewoon uit de EU. Dus laten we wel wezen, het is geen echt land. Eh, behalve als ze gaan voetballen. Maar, uh, uh, maar in ieder geval... ja, ik vind het toch wel heel opmerkelijk... dat dat gewoon zomaar gebeurt. Uh, en dan... daar moeten we het ook even over hebben... Prince Harry.
1: Oh, je wilt het even nog over Royals hebben. Ik vind... Oké. Okay.
0: Ken jij Edwin de Roy van Zuiderwijn nog? Uh, ja... Die was getrouwd met uh, prinses Margarita, Margie, een nichtje ja. van uh, Beatrix. Een jaar of twintig geleden heeft die, uh, nou, hebben die twee een beetje de vuile was van de Oranjes... een beetje buiten gehangen. Ja, hij is vanuit de schil geklapt, ja. ja, En hij zei dat die prinsjes, uh, Willem van Oranje, ons huidige, Willem van Oranje Willem Alexander, ons huidige koning en zijn broertjes... dat hij in de gouden koets, dat hij onder de ramen door zijn middelvingers opstaken... naar het publiek bij Prinsjesdag dat was in ieder geval wat Roy Edwin de Rooij van Zuidewijn beweerde redelijke uh, losgeslagen gek ook wel misschien ja maar in ieder geval prins Harry is Edwin de Rooij van Zuidewijn onsteroid oh hè? ja vind
1: je ja. <laughs> nou daar is hij mooi klaar mee
0: ja, ja vind je niet ja ik oké okay, laat ik eerst nou, even ik vind uit het perspectief over vuile was buiten hangen uh, zo bezien.
1: Ja, zeker. Als jij niet een boekje schrijft, maar een internationale Netflix serie ervan maakt, dan ja, kunnen ik. we wel zeggen dat je iets groter aan de droom ja, bent dus dan in de Roy. Even,
0: ik bedoel niet in de, in de vraag, we weten ook niet of wat Edwin de Roy van Zuiderwijn zei, feitelijk wel of niet klopte, maar gewoon wilde aantegingen doen tegen de familie en daar proberen een verdienmodel van te maken.
1: Ja, maar da, dat vind je wel bij Harry. Dat is wel wat jou betreft wel... Nou, zo ja, je een, bestempel je het wel. Heeft
0: hij heeft een deal met Netflix van 100 miljoen. Ja... Um, Terwijl hij had ook binnen die familie kunnen krijgen, blijven. Dat hij natuurlijk ook nooit financiële zorg had. Maar op hij uit is gestapt, moet hij zijn eigen geld verdienen. En ja, dat verdient hij door, door toch... De vuile was buiten het Ja, pissing out. Uh, nou, wat was het ook weer? Hoe noemde Hugo de jongen? Ja, beter even uh, inside pissing out than outside pissing in. Nou ja, hij is outside pissing in nu, hè? Ja, zeker. Ja, ja nee,
1: uh, pijnlijk. Ja, dat, dat is natuurlijk waar uh, dat koninklijke huis daar... Ja. Ik heb er zelf... Ik vind, ik vind royals zo... Vermoeiend. Oh, ik, <laughs> dus ik zat naar die Je hele... Een
0: andere ja, ik hield ik ik, ik,
1: ik me in. Ik zat naar die hele saga te kijken en ik dacht van... tjonge jongen, jonge, alle van die geprivilegieerde mensen... die elkaar de hersenen aan het inslaan zijn. Ja. Het wordt er inderdaad ook allemaal niet... het wordt er ook niet fraaier op. Maar wat een, wat een circus act
0: inderdaad. Ja, wat ik wel echt heel pijnlijk vind, toch? Is ik heb... Uh, Carol. Mijn uh, partner in life. Ja. Zij heeft uh, geen uh, groot enthousiasme over royals. En zij, is, uh, zij heeft Surinaamse wortels. Maar zij is ook helemaal niet per se... Ik heb haar nooit echt betrapt op heel veel uh, bemoeienis met uh, zeg maar de zaak. He, van van zeg maar, wokeism enzovoort. Maar toen, huwelijk, toen het huwelijk tussen Meghan en Harry werd gesloten zag ik toch aan dat ze dat echt mooi vond, weet je wel, Gewoon dat dat, er, had. dat er iemand van kleur in zo'n familie uh, werd opgenomen, dat dat toch, okay. dat het toch heel diep, echt een hele diepe betekenis heeft, ook voor mensen die zich eigenlijk een beetje de schouders ophalen over uh, deel van dit debat. En en dat maakt het wel extra pijnlijk ja. dat dit project zo mislukt is. En dat eigenlijk uh, Harry en, uh, en Meghan uit de firm... Hè, zoals ze het koninklijk huis noemen, zijn gestapt... met allemaal aantijgingen uh, over racisme richting, uh, richting Meghan. Dat snap ik. Juist omdat het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook zo'n uh, zo diverse samenleving is geworden... zo'n smeltkroes, feiten van culturen, landen, afkomsten, etniciteiten, kleuren... Dat, dat dit had het begin van iets heel moois kunnen zijn... Uh, denk ik ook voor, dat, ja, ook voor het toekomstbestendig maken van het Koninklijk Huis. Daar waar ik verder van denk, ja, dat hoeft niet. Want nee. hoe sneller we van dit soort families af zijn, hoe beter het, uh, denk ik, is. Maar, uh, ja, die kans hebben ze gewoon echt volledig uh, laten liggen. Ja, dat begrijp ik.
1: Dus in die symbolische zin is, is het wel pijnlijk en staat het ook wel voor iets groters. En misschien maak ik het dan te klein als ik zeg dat het verwende mensen zijn en ruzie aan het maken zijn met elkaar. Daar nee, gaat wel een groter verhaal ook achter schaal. Nee,
0: er, er had een groter verhaal achter schaal kunnen gaan. Hmm. Maar het zijn uiteindelijk gewoon verwende mensen die hun persoonlijke fetus uh, boven dit soort veel grotere betekenisvolle belangen stellen. Ja. En dat is jammer, want ik denk uiteindelijk, we leven gewoon nog steeds in, in geprivilegeerde witte samenlevingen. En het feit dat je, dat je lid kan worden van de Britse koninklijke familie als je niet wit bent. Ik denk toch dat dat iets heel kracht, een heel krachtig symbool was geweest. Ja. En uh, ja blijkbaar kan dat dus niet. Nou ja, Oké. Okay. Uh, uh, dus dat is ook een gevoel dat ik erbij had. Waarvan ik dacht van ja, weet je, het, is, het lijkt iets heel kleins. Maar dat is het volgens mij niet. Dan...
1: Um, ja, hoe, het gaat het met, ja, hoe gaat het met de BV... BV Engels? Ik wilde zeggen BV Brexit.
0: Ja, oh. met de BV Brexit. Nou ja, misschien uh, moeten we het ook maar gewoon met die Brexit beginnen. Want ja. jezus. Wat is dat een... Uh, ik moet niet vloeken natuurlijk. Excuus voor gelovige luisteraars. Maar wat is dat een fuck-up geworden, zeg. Of ja. Ik, weer? ja je kan er gewoon, ik kan er gewoon niet normaal over praten. Ja, dus waar, waar te beginnen? Nou, ik heb een paar bullets uh, opgeschreven. Die Brexit is gewoon begonnen... En voortgekomen vanuit één grote desinformatiecampagne. He, dus, dus leugens over de NHS, de Nationale Gezondheidszorg. Dat zou allemaal veel beter worden door Brexit. Want als er niet eh, een paar honderd miljoen per week aan Brussel overgemaakt zou moeten worden. zoals ze dat presenteerden. dan konden we dat geld aan de NHS geven en werd de zorg beter. Nou, wat is er gebeurd? Heel veel Europese migranten. van verpleegkundigen tot fysiotherapeuten tot ambulancebestuurders enzovoort. die in die NHS werkten, zijn na Brexit weggegaan uit het Verenigd Koninkrijk. Ja. En die zorg is helemaal geïmplodeerd. Um, en dat de economie uh, al een tijd in het slop zit. Uh, ook door die brexit. He, die hebben gewoon slechtere economische ontwikkeling dan Rusland. Dat heel erg gesanctioneerd wordt. He, want het Britse, de Britse economie, als je puur kijkt naar de groei... Staat er dus, presteert gewoon veel slechter dan uh, welk Europese land ook... Ja, in, moeten we daar Inclusief niet, Rusland.
1: Precies, moeten we daar niet even dan... Misschien daar heel even wat dieper nog op ingaan?
0: Want... Ja, zeker. Maar nog even de betekenis van de zorg. Daarvoor is dus dat de belastingopbrengsten ook gewoon lager zijn. Waardoor je dus dat ja. extra geld... Hè, waarvan je zei, wat we niet meer aan Brussel hoeven over te maken... Dat kunnen we naar de zorg uh, uitgeven. Nee, dat, dat is gewoon verdampt. Dat, dat, door die economische neergang die ze doormaken... Is er gewoon überhaupt minder geld te besteden. Dus het had helemaal niet uitgemaakt. het Netto houden ze geen geld over, maar kost die Brexit... de schatkist daar op die manier gewoon geld. Ja. Nou, dan de migratie. He, zeiden, ja, dan hebben we, de, hebben we dat onder controle. Nou, de illegale migratie gaat volle bak door. En de legale migratie vanuit EU-landen... Ja, die is een stuk moeilijker geworden. Dus die heb je minder. Dus mensen die je direct kan inzetten op je arbeidsmarkt... om de gaten te vullen. Ze hebben enorme tekort in de arbeidsmarkt. Net als wij, komt door vergrijzing. Ze krijgen dat moeilijker gevuld dan wij. Waardoor gewoon heel veel systemen vastlopen. Nou ja... Dan allemaal leugens hè, over de kracht van de Britse natie. Hè, wat de Britten allemaal zouden kunnen bewerkstelligen... als ze niet meer gebonden werden door Europese bureaucraten... maar gewoon weer zelf. Net als vroeger, Britain rules the waves. Ja, en ze zouden
1: ja. toch dag één uh, handelsakkoorden met de Amerikanen... en met Europa gaan afdwingen. Uh, waarop de Amerikanen zeiden... Nou, je kan achter in de rij aansluiten. Ja, wat denk, in de denk, rij aan denk, itself,
0: Jullie zijn maar met 65 miljoen, wat is het? 68 miljoen mensen. Ja. Jullie zijn helemaal niet zo'n groot land. Want wij zijn met een paar honderd miljoen Amerikanen. De Chinezen zijn met anderhalf miljard Chinezen, iets in die orde groter. Uh, Europa, al zie dat zijn een half miljard mensen. Dat is een blok, daar kan je mee onderhandelen. En dat is allemaal gedoe, maar dat is wel een groot blok. En Engeland, het Verenigd Koninkrijk, ja, vanuit de Nederlandse context lijkt het een groot land. Maar het valt wel mee. Ja. Het is gewoon een middenmotor. En, en, en dus uiteindelijk. Dan heb je nog die leugens gehad over Noord-Ierland, douane, grens, backstop enzovoort. Gaan we niet helemaal op de details in. Maar uiteindelijk is toch de conclusie. Ze zijn met het Brexit, met al die leugens erover. en met het feit dat dat toch dat referendum gewonnen heeft. en de steun was voornamelijk 50-plussers overigens. Dus, dus oudere mensen die. Een soort van zwelgde in een verleden van een glorieuze zeevarende natie. Die ooit de leidende macht was in de wereld. En vanuit dat gevoel zijn ze een enorm nationaal experiment gestart. Van ja, Kan een Europees land in deze tijd nog op eigen benen staan? En ik denk dat het korte antwoord is. Uh, nou ja, nee dus. Ja, precies. heel zichtbaar. Maar misschien moeten ze het even iets uitgebreider over hebben.
1: Ja, ik zou er ook nog wel één... Een ding aan toe willen voegen. Want eigenlijk is het een... het is een soort waarschuwing van... wees niet te nostalgisch.
0: Uh... Nou, in ieder geval geen valse nostalgie. Nostalgie is prima, maar ga daar niet je toekomst op baseren.
1: Precies. Nostalgie gaat over het verleden, ja. maar wees ook realistisch op, op, op wat de toekomst je
0: brengt. En nostalgie is voor een glaasje wijn, een blokje kaas op een zomeravond, een beetje mijmeren over je jeugd. Maar als je het hebt over de toekomst, dan uh, denk ook iets, kijk iets realistischer en feitelijker naar de wereld. Ja.
1: Er speelde natuurlijk nog iets, als ik dat daaraan toe mag voegen. Uh, Engeland heeft natuurlijk de laatste decennia steeds meer ingezet... op uh, zichzelf een, een financiële economie maken. De ja. uh, City of London, het grote financiële hart van Europa in feite. Uh, wat kan zou moeten kunnen wetijveren met, uh, met New York... Een van de, Ook een van de drijvers achter die uh, brexit... maar dat is meer van binnenuit dan, dan wat jij omschrijft... is ook een deel van die financiële elite geweest. Dus er is net een heel nieuw uh, uitgebreid boek uitgebracht. Alt Finance heet dat. How the City of London bought Democracy. Van twee hoogleraren. En wat hij daar eigenlijk laten zien is dat je vanuit die city... ook een soort coalitie van hedge funds, private equity alles wat niet banken en verzekeraars is. Heel veel niet echt gereguleerde financiën. Die ontzettend hebben gedoneerd toen de tijd ook aan de brexit uh, campaign. Had... Wat was de gedachte er dan bij? De gedachte was dat zij zagen dat Brussel steeds meer en meer hun type finance ook aan banden wilde leggen. Wilde ja. gaan reguleren ja, in feite.
0: De bankencrisis had geleerd dat als je banken en financiële instellingen te veel ruimte laat. Dan kunnen ze je hele economie kapot. Precies.
1: In crisissen krijg je instabiliteit. Ja. En zij hadden dus ook die, heel erg die filosofie van... we moeten uit dat Brusselse. Dan worden we gewoon een onafhankelijk land. En dan kunnen wij het soort Singapore aan het kanaal worden. Ja, worden wij een beetje de, de fiscale vluchthaven voor het hele continent. En dan trekken we ook die andere banken hier naartoe. Wat het probleem natuurlijk alleen is, is dat je... en ik denk, ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... is dat je alleen van financiën, van finance, kan je niet eten.
0: Nee, nee, nee. nee. Zeg maar... Geld stinkt niet, maar je kan het ook niet eten. Nee, nee.
1: Je moet ook soms misschien uh, dingen kunnen maken.
0: Volgens mij is dit de essentie van wat er verschil hoe Singapore en Londen verschillend zijn. Singapore is een stadstaat. Dus die hebben per definitie geen achterland zelf. En die moeten per definitie alles kopen in het buitenland. Dus die hebben geen, eigenlijk hebben die geen andere keuze dan volledig inzetten op zo'n financieel centrum zijn. Engeland, het Verenigd Koninkrijk, is een land. Londen is een hoofdstad, maar je hebt de meeste Britten wonen niet in Londen. Dus je hebt een heel achterland dat ook een economie nodig heeft... dat ook gevoed moet worden. En met Londen gaat het natuurlijk als stad aan zich... het is natuurlijk ook voor ongelijkheid en achterstandswijken enzovoort. Maar gemiddeld is die stad natuurlijk heel rijk. Ja. Maar als je dan kijkt breder, het Verenigd Koninkrijk, het platteland... en dit heb ik eerlijkheidshalve vooral uit de verslagen die ik heb gelezen erover is die armoede op dat platteland, blijkt ook alle cijfers, is echt heel schrijnend. Ja. En die middenklasse daar is echt enorm achteruit gegaan. Als je gewoon kijkt naar, naar hun inkomenspositie, naar hun welvaart, welzijn. Alle parameters zijn die gewoon uh, achteruit gekacheld.
1: Dit is denk ik echt belangrijk hè, om bij stil te staan. Want wij hebben het wel eens over de koopkrachtcrisis in Nederland gehad. Maar de Britten hebben de afgelopen vijf, zes jaar... en zeker nu met de inflatie moeten we het zo meer over hebben. Daar zie je echt dat die middenklasse echt onder komen te staan Precies.
0: en echt verarmd. Precies, want het, wat het grote verschil tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland is... we hebben eigenlijk we zien in de economie dezelfde tendensen. Economie die veel harder groeit dan de, inko dan de lonen. Maar in Nederland hebben we nog een enorm toeslagenstelsel... waar je heel veel van kan vinden en waar we eigenlijk van af zouden moeten. Maar daar zou je alleen maar van af kunnen als je die lonen weer gewoon verhoogt. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze diezelfde ontwikkeling zonder die toeslagen. Dus daar... Weet je, zijn die lonen die lopen heel erg achter op die economische ontwikkeling. En gaan mensen dus gewoon, nou ja, ze gaan misschien niet failliet. Uh, maar ze hebben in ieder geval ook geen cent meer of geen pond meer om hun kont uh, te krabben, zeg maar. En, en, dat, en dat is waarom het Verenigd Koninkrijk fundamenteel anders is dan Singapore. In Singapore, als het goed gaat met de stad en met de mensen in de stad gemiddeld, heb je alle ingezetenen gedekt. Ja. In het Verenigd Koninkrijk heb je dan driekwart van de ingezetenen gemist. Dus dat is een heel fundamenteel verschil tussen die twee plekken. Een tweede is, die Britten willen heel graag handel drijven. Sterker nog, als we dan kijken naar alle Europese landen. Uh, het Verenigd Koninkrijk is de bakermat van de industrie en van de industrialisatie. De, de, de industriële revolutie is daar begonnen. Maar zij zijn als eerste, en misschien wel het meest fanatiek... hebben ze ingezet op die geglobaliseerde handelstromen. Dus dat je alles maakt op de plek in de wereld waar het het goedkoopst is. En vanuit de jaren negentig en uh, jaren nul... het idee dat vrijhandel altijd door zou gaan... Onbe onbelemmerende handelstromen, ja. hebben zij dus ingezet op financiële centra... en gewoon eindeloos alles wat ze nodig hebben... wat dat fysiek gemaakt moet worden, gewoon te importeren. Van de plek waar dat het goedkoopst is. En dat leek heel lang heel leuk... Maar wat heb je daarvoor nodig?
1: Een beetje een handelsakkoord, toch? handelsakkoord, ja, precies. Een onderhandelpositie. vrijhandel,
0: precies. En we zien door allerlei geopolitieke ontwikkelingen... Hè, de strijd tussen China en de Verenigde Staten... wie wordt de grootste, oorlog met Rusland, Oekraïne, sancties. En er zijn allerlei redenen waarom internationale handelsblokken... uit elkaar aan het vallen zijn. Of dat, dat er weer blokvorming is, zaken Dat de wereld niet één grote handelsketen is... maar dat er blokken in zijn en belemmeringen in zijn.
1: Precies. Dus bijvoorbeeld nu, hè, de, uh, crisis, uh, oorlog, uh, Oekraïne. Gas. Hoe krijgen we zo snel mogelijk vloeibaar gas? Dan is er concurrentie tussen handelsblokken om dat vloeibare gas te krijgen. Precies. Hetzelfde is straks misschien met uh, lithium voor batterijen. Ik Precies. noem maar wat. We hebben het met vaccinaties gezien.
0: Mondkapjes.
1: En daar staan ze er nu telkens alleen voor in
0: Precies. feite. Precies. Ja. En, en, en uiteindelijk handel doe je toch voornamelijk met je buurlanden. He, dus ze hebben op een gegeven moment... een prachtige handelsdeal gesloten met Nieuw-Zeeland. Nou, hartstikke leuk. Ja, fucking ver weg. Dus ze kunnen wat kiwis en wat appels uit Nieuw-Zeeland importeren. Uh. Maar het is wel de andere kant van de wereld. Letterlijk. En het gros van de handel van het Verenigd Koninkrijk... is natuurlijk met de Europese Unie. Ja. Met Nederland, met België, met Frankrijk. Met, uh, en, en, en door uit die handelsunie te stappen... er is gewoon geen rationeel argument voor. Te meer, daar is, als er één land in Europa niet zelfvoorzienend is... In productie, van voedsel, van energie, van uh, industriële producten, apparaten. En zo is het Groot-Brittannië. Ja. Dus dat maakt het zo krankzinnig. En, en dit en al deze argumenten hebben dus geen enkele rol van betekenis gespeeld... in de campagne voor of tegen Brexit. Dat is gewoon zo, zo fascinerend. Dat hebben ze gewoon helemaal niet gezien in
1: 2016. Ja, of ja, niet, nee. Ja, niet of het eh, in... bedoel, De
0: argumenten waren er,
1: Sneeuwde onder in de, in de krantenpagina's van de, de tabloids, zeg maar. Ja, precies. Uh, ja, met
0: allerlei leugens waar we net over hadden. Over de NHS, over migratie, over uh, de kracht van de Britse natie en zo. Ja,
1: dat soort bullshit. Maar dit is dus wel een van de redenen dat. Uh, dus een, een belangrijk deel van de bevolking daar gewoon echt verarmd op dit moment. Ja. Ik bedoel, we kunnen er macro over spreken, we kunnen er grap over maken, maar er zijn gewoon gezinnen die daar heel hard de prijs Het is zelf een
0: Het is gewoon, gewoon echt... Ze, zijn, ze hebben echt hun best aan het doen om een soort van economische harikiri te plegen met, met hoe ze die brexit hebben vormgegeven en
1: er zijn twee elites die dat land wel naar de rand van de afgrond brengen. Die politieke elite, Boris Johnson, maar ook die financiële elite in, dat, in, dat, in die city. Ja, dat zijn natuurlijk, natuurlijk
0: twee handen op één buik ook hè, in heel veel gevallen. Ja. Ik bedoel, Engeland is natuurlijk ook echt nog een klassieke klasse- en standen-samenleving. Ja. Uh, dus, dus die horen bij elkaar.
1: Wat er nu nog overheen komt uh, in een toch al wankelijke situatie... is die hoge inflatie. Want net als dat wij dat in Europa daar last van hebben... Hebben de Britten daar ook last van? Of misschien zelfs erger, kan ik dat zeggen?
0: Uh, ja, de, de Britse inflatie, in ieder geval dat was de stand van zaken uh, begin juli. Ja, die was gewoon hoger dan het Europees gemiddelde. Hoger dan het G7 gemiddelde. Dus de grootste uh, geïndustrialiseerde landen. Uh, en ik en, was een mooi stuk uh, in Economist erover. Dat, dat ging echt over van... Uh, uh, dat inflatie in Groot-Brittannië is made in Britain... Uh, in tegenstelling tot al het andere wat ze nodig hebben. He, dus, dus ze maken, dat was de kop. Dat, dat was in ieder geval de, de, de kern van het stuk. Het stond er ook letterlijk in. He, van, wij hebben de inflatie zo hoog, dat hebben we zelf gedaan... en verder maken we hier niks. En, en nou, als je dan gaat kijken naar de data, naar de cijfers... ze hebben uh, juist om van brexit een soort van succes te maken hebben. Tijdens de pandemie hebben ze nog een veel groter deel van hun GDP ingezet... aan steunmaatregelen. Dus de Britten hebben 23% van hun BBP... aan steunmaatregelen, aan geld in de economie gepompt. Ja. De Fransen ter vergelijking, bijvoorbeeld met 13%. Dus daar veel zit minder. een verschil in. Dus ze hebben heel veel geld in die pandemie gestoken. Ze hebben ook heel veel geld in die gascrisis gestoken... om daarvan de kosten een beetje te, te dempen, zeg maar, voor, voor Britten. Dus ze hebben heel veel geld in die economie gepompt de afgelopen jaren... Maar ze hebben zelf, omdat ze geen industrie hebben, geen maakindustrie, dat is allemaal geld dat vloeit uh, eigenlijk naar het buitenland. Ja. Want uh, dat, dat vloeit niet terug naar, naar een soort van stevige eigen conjunctuur. Want ze maken niets. Uh, en dan vervolgens, overal in de wereld hebben ze spullen nodig: hebben ze gas, energie enzovoort nodig. Dus de Britten zijn, omdat ze alleen staan, heel erg aan het overbieden op alles wat ze moeten importeren.
1: En dat is inflatie.
0: En dat is inflatie. Ja. Precies, dus, dus ze hebben die inflatie, die hoger is dan op de meeste andere plekken. Uh, nou, we hebben in Nederland ook wel een relatief heel hoge inflatie gehad. Uh, en misschien nog steeds wel. Ook om dezelfde reden, voor een deel overigens. Wij maken ook niet meer zo heel veel zelf. Uh, uh, en we, en wij, maar wij zijn nog wel onderdeel van, van de EU. Waardoor we in ieder geval, als het gaat om energiecontracten en zo, uh, nog uh, daarvan kunnen profiteren. Maar ze hebben, dus, ze hebben dus zichzelf echt heel diep in de shit gedraaid.
1: Ja, echt in een zwakkere positie gebracht. Al in een situatie waarin in feite uh, er geen maakindustrie was. Uh, of het was natuurlijk wel, maar, maar minder. Plus nu die zwakkere onderhandelpositie. En dat leidt er nu dus eigenlijk toe dat de problemen zich alleen maar verder opstapelen.
0: Precies. En dan hebben ze ook nog eens...
1: Uh, hef... Nou, hoopvol verhaal dit hoor. Ja, leuk hè? Ja, dan ja. heb je nog een paar van die clowns uh, in het lagerhuis te zitten. Ja, dat is wel, uh... ja
0: nou, het is op zich fijn dat wij dit niet voor de Britse markt maken, deze podcast. Want die, <laughs> ja. die worden allemaal heel depressief. Zullen we jullie
1: eens even lekker aan de antidepressiva praten? Nou
0: ja, misschien, uh, misschien zou we dat wel aan het doen. Want, want, want ze hebben ook nog eens... Ik, ben, ik kan even niet op de naam komen. Die, uh, die uh, heel even premier. Weet je ze ook alweer? Liz. 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 Liz Truss. Liz Truss. Ja, Liz Truss, ja. Miss heeft ook nog even in die 40 dagen dat ze premier was, of hoe kort was het, vrij kort, die heeft ook nog even perfect geïllustreerd dat het Verenigd Koninkrijk echt op geen enkele manier meer een grootmacht is of, of, of er toe doet. Ook met hun eigen pond, de pound Sterling. Zij heeft die trickle-down economics geprobeerd met een ongedekte begroting. En in de Verenigde Staten is het heel normaal. Hè? Om ongedekte begrotingen te presenteren. En daarmee uh, de kapitaalmarkt op te gaan. Dan kan je gewoon dat geld lenen. En dan,
1: uh... Ja, en voor wordt duidelijk. Het is gewoon dat je zegt, dit ga ik uitgeven. Ja, ja ik, heb, ik ga er niet belastingen voor heffen, zeg ja. maar. Om het te dekken. Dat ga ik gewoon ergens nog lenen. En, uh, maar dat komt wel goed. Precies. precies.
0: Vertrouw ons nou maar. Ja. Wij zijn Engeland.
1: Precies. Vertrouw ons. Leen ons maar tegen niet te hoge tarieven. Je weet dat we het terugbetalen.
0: Wij zijn inderdaad De Amerikanen kunnen dat. En de Europese Unie kan dat eigenlijk ook. He, die hebben ook tijdens de pandemie hebben die voor het eerst Eurobonds uitgegeven. Het is niet helemaal in detail gedekt hoe dat uh, straks allemaal terugkomt. Maar er is gewoon toch genoeg vertrouwen in de kapitaalmarkten. om de Europese Unie, de Europese Commissie, geld uit te lenen. Het Verenigd Koninkrijk kon dat voor de Tweede Wereldoorlog ook. Toen waren zij, het was de munt van de wereld. En was het Verenigd Koninkrijk de sterkste economie, het grootste, machtigste land. Ze hadden een kwart van de wereld. Uh, Onder hun, ik zeggen, onder hun beheer op dat moment. Maar uh, misschien moeten we, is het beter gezegd dat ze kwart van de wereld bezet hadden. Het was in ieder geval een grote... ze uh, deden ertoe. Ja, en toen zij met die begroting kwam. toen ging meteen die pond onderuit. Uh, de kapitaalmarkten begonnen meteen tegen het VK te speculeren. En ze konden dus gewoon niet op die voorwaarden geld lenen. Waarmee ze dus ook nog eens voor de hele wereld. en voor de hele financiële wereld heel zichtbaar heeft gemaakt. hoe zwak en kwetsbaar en onbetekenend het Verenigd Koninkrijk als zelfstandige natie is. Ja. En als het VK dit niet kan... met hun 68 miljoen inwoners... en toch een hele grote... Uh, uh, toch relatief nog een grote economie... Uh, en een grote krijgsmacht... en een hele grote geschiedenis... ja, dan is dat eigenlijk uh, het bewijs... dat er geen één land in Europa is... dat de omvang en de macht heeft... om zelfstandig door te kunnen... Dus, dus dat is het interessante aan dit nationale Britse experiment. Hè? Ze hebben het altijd al over Great Britain. Maar ze hebben eigenlijk laten zien dat de vraag: what's so great about Britain? Ja. Dat, dat, eigenlijk, dat is de vraag die je moet stellen. Want het is gewoon een, het is gewoon een, een gemiddeld Europees land. Jij bent Net. natuurlijk niet
1: de enige die dat ziet. Want uh, zowel in Nederland hè, zijn eigenlijk sinds de brexit is het, het pro-Europese sentiment stevig toegenomen. In ja. de polling van ja. moet Nederland uit de EU die tijd is ook echt voorbij. Ja. Um, maar Net. ook in, in Engeland zelf. Dat wordt daar nu nog gepold. Ik heb het even opgezocht van denk je achteraf gezien. Achteraf is altijd makkelijk, uh, makkelijk praten. Dat uh, Brexit een goed idee was of niet. En inmiddels is daar echt een forse meerderheid. Die zegt, 56% zegt nee, het was gewoon echt wrong to leave. 30% zegt nog, het was goed. En de rest weet het niet. Dus die, ook daar is het besef wel aan het indalen bij een meerderheid van de bevolking. Dat het, misschien het experiment niet gelukt is.
0: Ja, en het is extra pijnlijk. Ja. Uh, als je nog wat dieper in die cijfers kijkt. Dan zie je dus een van de redenen dat het verschuift. Er zijn natuurlijk mensen die voor uh, Leave hebben gestemd. En die oh. nu voor Remain stemmen. Maar een extra verklaring is eigenlijk de CDA-verklaring. Namelijk dat mensen die voor Brexit stemden allemaal aan het overlijden zijn. Omdat met name hele oude mensen massaal uh, voor Brexit hebben gestemd. Omdat Zo. die nog die nostalgie hadden.
1: Dat is een zure conclusie, hè? Het
0: is heel zuur. Dus, 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 dus de erfenis... De politieke erfenis van zeg maar, de, 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 de oudste generatie Britten, die dus nu aan het overlijden is, door een natuurlijk verloop. Ja, is dat ze, dat, ze, dat ze de toekomst voor de jeugd, die massaal voor lief uh, remain waren, voor blijven in de EU, die ook wel niet massaal zijn gaan stemmen, dat moet je er ook wel bij zeggen. Dus het is ook niet. Je kan het niet helemaal alleen maar de oudere mensen verwijten, jonge mensen hadden ook meer moeten gaan stemmen. Maar dit, dit, weet je.
1: Ja, nee, dat is gewoon heel pijnlijk. En dan zul je zien dat het alleen maar verder uit elkaar gaat lopen. Ja, vroeg of laat moet dat politieke consequenties hebben. Ik zou toch de vraag willen opwerpen... waar is het lichtpuntje? Waar moeten uh, behalve de Hull City Tigers en hun, uh, hun warmbloedige fans... Waar, waar zit voor Engeland de uitweg? Is dat dan toch misschien... ik zal niet zeggen met hangende pootjes... want je moet nooit je tegenstanders uh, vernederen, hebben we geleerd. Uh, ook op dit continent, maar... Is het toch de weg terug? Als je echt terug... veel sterker bent. <laughs> ja, en ook wel denk van, hé, hey, dat ben ik over tien jaar nog steeds. Ja. Um, <laughs> ja inderdaad, ja. Als de Fransen nou gewoon... Hè? Maar ja, ja. Was het was natuurlijk toch gewoon een loopgraafoorlog? oorlog. Nee, is dat toch de weg terug naar Europa?
0: Is, nou, zou dat de manier zijn? Als je zijn? dan toch vraagt om een lichtpuntje. Ik denk dat het licht komt in deze uh, misschien wel uit Parijs. Oh, zo. Macron. Vind ik heel mooi hoe je die slaat hoor naar de ja, lichtstad. Ja, 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 dat is wel heel dat is mooi, mooi. Ja, 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 poëtisch in de zomer. Nee, Macron die heeft vorig jaar een idee geopperd om een Europese politieke gemeenschap te starten. Dus dat is een organisatie die naast de EU bestaat, maar waarin een aantal landen die niet in de EU zitten of daar direct aanspraak op maken om lid te worden toch uh, een regulier politiek orgaan met elkaar vormen... om gewoon een sterkere geopolitieke vuist te kunnen maken. En ook misschien wel als een soort van... voorportaal, uh, voorportaal voor lidmaatschap van de EU uh, te zijn. En dat is natuurlijk naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. Uh, en om snel iets te kunnen bieden aan landen als Moldavië, Oekraïne, uh, Servië... He, al die landen die niet in de EU zitten... maar er eigenlijk misschien wel bij zouden willen of graag erbij willen. En de verenigde uh, de Britten... Uh, die staan eigenlijk te popelen om, uh, om daar een uh, grote rol ook in te mogen spelen. Zelfs ja, zo erg. Hey. Ze zijn nu uh, afgelopen voorjaar voor het eerst bij elkaar gekomen. Grote top in Moldavië. Dat weet je misschien nog wel. De Britten die wilden heel graag die eerste grote top organiseren. Maar goed, Macron zei ook van ja. ja hallo. <laughs> hallo, ik ben wel even een stukje sterker dan jullie nu. Dus, uh, en we doen dat eerst om uh, ook een signaal naar Moskou Precies. uit te zenden. doen we dat eerst in Moldavië. om eh, Echt laten zien, die horen erbij. Die horen bij ons. Maar de volgende grote top gaat in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden. En de Britten staan te popelen om hier een leidende rol in te nemen. En we gaan natuurlijk volgend jaar, volgens mij over anderhalf jaar... maximaal verkiezingen krijgen weer in het Verenigd Koninkrijk. Nou, de kans dat de conservatieven dan nog uh, in het parlement zitten... of in het parlement zitten, zit, zitten ze natuurlijk nog... maar in de regering zitten daarna, is natuurlijk heel klein. Ja, ja en dan kan een nieuwe... Uh, hoe heet je ook weer? Uh, ik, ik kan zijn naam nooit uitspreken. Maar goed, de leider van Labour in het Verenigd Koninkrijk. Keir ja. Starmer. Kier Starmer, ja. Dat is een naam. Maar goed, in ieder geval, die kan natuurlijk dat dan verder gaan uitbouwen. En de, 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 de banden met de EU weer gaan aanhalen. En misschien wel weer op een gegeven moment lid worden van, van een aantal van die verdragen. Want uiteindelijk, een van de moeilijkheden om lid te worden in, van de EU, is dat je hele wetgeving in lijn moet brengen met de EU-wetgeving. Maar de Britten hebben natuurlijk bijna al een wetgeving nog in lijn met EU-wetgeving. Dus die kunnen relatief makkelijk weer okay. Dus Ze we moeten wel wat stof happen eerst. Uh, maar op zich een nieuwe regering die part nog deel aan de brexit heeft gehad. het nieuwe ja. mensen. Die zou natuurlijk uiteindelijk, zeker als het nog een paar jaar zo doorgaat... zoals het nu gaat in het Verenigd Koninkrijk... die kunnen natuurlijk gewoon weer aansluiten. Nee, en
1: het enige wat je moet hopen is dat hoe het nu gaat... die verslechterende omstandigheden, dat dat niet leidt tot nog meer... Gekken aan de macht. Dus dat, dat je wel moet hopen dat deze lijn dan wordt doorgezet.
0: Ja, en dat het niet radicaliseert. En dan is het misschien wel weer het voordeel van het twee partijenstelsel wat ze daar hebben. Nou, ze hebben ook de Lib Dems, maar ze hebben, hè, per district moet je een uh, absolute meerderheid hebben. Dus de kans dat daar een buitenstaander tussen komt... is wel een stuk kleiner dan, uh, dan in onze democratie. Hè, dat vertegenwoordigende stelsel. Maar, hebben we ook geleerd van het Verenigd Koninkrijk uh, en de Verenigde Staten met Trump... Als het ze lukt, hebben ze ook wel buitengewoon veel invloed. Zo is het.
1: En ik zou zeggen, de afgelopen jaren hebben we ook bewezen... dat het probleem niet alleen van de buitenstaanders komt in Engeland... maar dat er uit de binnencirkel toch ook de nodige clowns komen Nee, dus dat is natuurlijk het probleem. Dat is hetzelfde ja. wat
0: er is gebeurd met Trump. Dat, dat, dat als de gekken binnen een partij de macht weten over te nemen... ja, dan... Komende komen de gekkies ook gewoon meteen op de hoogste ambten terecht. Maar goed, je vroeg me aan mijn lichtpuntje. Nee, dit is
1: een heel goed lichtpuntje Je, ziet, mij. Wel, je ja. ziet
0: wel terugtrekkende bewegingen richting Europa. En het zou mij niks verbazen. Als ze over tien jaar gewoon echt weer integraal onderdeel zijn. Op de een of andere manier van het Europese framework. Om maar even goed... Europees woord te gebruiken. Ja,
1: heel mooi. Om even die luisteraar echt even lekker dat vakantiegevoel te geven. Zeker. Oh ja,
0: het is vakantie.
1: Ik leer daar wel van dat uh, zo op die dagen dat ik af en toe in mijn, in mijn hoofd het Wilhelmus hoor schallen, en dat ik zo soms mijn ogen sluit en dan zie ik die Hollandse driekleur voor me wapperen en die nationalistische gevoelens in mij echt aanzwellen. Dat het dan goed is om even aan de Britten te denken. En dan toch wellicht te proberen de volumeknop een klein beetje lager te zetten. Precies.
0: Nostalgie en nationalisme zijn hartstikke leuk... tijdens voetbaltoernooien en liedjeswedstrijden. Maar verder helpt het ons niet heel veel uh, uh, verder de 21e eeuw in. Ik Goeie denk dat, conclusie. dat de grote les is van het experiment... dat de Britten eigenlijk in het belang van alle Europeanen aan het uh, voeren zijn.
1: Waarvoor dank. Nou zouden we, uh, doen we ook nog, uh, zou ik jou vragen van... Hey, heb je nog tips voor mensen die naar Engeland gaan? Ja. Jij Openen natuurlijk. Ga naar Frankrijk. Ja. <laughs> Ik wilde net zeggen, stap vooral snel terug de
0: boot op. Uh, of de trein in, maar die rijdt er niet. Um... Nee, Londen schijnt natuurlijk een hartstikke leuke stad te zijn. Ik ken Londen persoonlijk niet zo goed. Ik heb hele goede verhalen over surf in Cornwall gehoord. Uh, weet ik ook niet zo goed. Ik ben zelf in Belfast wel vrij uitgebreid bezig rondkijken.
1: Oh, maar dat is toch, ja.
0: Als je uh, geïnteresseerd bent in bevroren conflicten in democratieën. Dan moet je in Belfast gaan rondlopen. Bedoel,
1: het is toch je zomervakantie? Probeer wat op te steken, zou je zeggen.
0: Ja, nou ja, nee, ik vond het een fascinerende plek wel om te zijn, hoor. Gewoon hoe je daar ook nog... Hoe politiebureaus daar bijvoorbeeld bewaakt worden. Dat, dat voelt toch eerder als een uh, stad in oorlog dan, uh, uh, dan een uh, modern Europees land. Ja, 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 ja. Uh, ja, verder... Uh... Ja.
1: Verder hebben we niks zinnigs volgens mij nee. over te zeggen. Laten we er gewoon eerlijk ga over niet, zijn. Ga
0: niet op de fiets. Want de wegen liggen tegen steile heuvels op. Je hebt altijd wind tegen. Ja,
1: het is een paradijs van mist en regen. Wat was ja, het, het? Paradijs van mist, regen en mist. Van regen en mist. Ja. Oh, Mooi boektitel ook. Ja. Um, ja, dan ronden we hem volgens mij af. Nou, lijkt me goed. Ja, dus zeg ik uh, dank voor het luisteren. Uh, heb je vragen, tips, opmerkingen? Kan even door te mailen naar bw -nederland, uh, streep, Creator het is. Ik word er zelf inmiddels ook een beetje gallies van van dat e
0: mailadres Ja, gallies. Het
1: staat, ook in, kijken, hè? het staat ook in de show notes. Of zoek ons even op, op Instagram BV Nederland. Dan wordt het steeds voller en gezelliger, kan ik zeggen. Uh, of op LinkedIn, gewoon uh, Hendrik Noten Sander Heine. En dan uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Zeker. Zeg ik uh, fijne zomer en uh,
0: tot volgende week. Zie je volgende week, jongen.